0: 個人的に好きなポッドキャストのチャンネルにオフトピックという VC で働く方2名でビジネスの話をされているチャンネルがありますどうやらお二人が D2C が大好きみたいでよく話題に上がるんですが D2C 業界の思考がとても好きだったので今日はその辺についてしゃべりますオフトピックの草野さん宮武さんいつも素敵な配信ありがとうございますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らない D2C の世界 D2C に関してですが皆さんも言葉だけは聞いたことあるかもしれません日本だとオーダースーツのブランドを展開するファブリック東京などが有名です D2C とは Direct to Consumer の略で一般的な定義としてはメーカーが自社で企画製造した商品をダイレクトに消費者に販売する仕組みのことを指します先に言っておくと D2C という言葉はですね誤訳というかその文字面だけで捉えるとちょっと危険ですというのも、まあ、これまでも B2C というくくりで言えばユニクロやギャップなんかも SPA という企画から販売まで一気通貫して行うブランドはすでに存在してたんですね、まあ、言ってしまえばアップルやソニーなんかも D2C ですよねでこれに対し、まあ、こういった既存の B2C との違いで言うとテクノロジーを用いて業界をディスラプトしようとしている企業という特徴があると思います。より具体的に言うと、既存 SPA と比べても、主なターゲット層であるミレニアル世代との顧客接点を太く持っていって、スピード感を持ってプロダクトを改善していく。いわば C2M、コンシューマ e r to m a n u f の方が意味的には近いかもしれません。この D2C 企業は、まあ、いろんな特徴がありますが、まあ、顧客接点が太いという観点でいうと、まあ、例えばポッドキャストをやったりとか雑誌をやったりとか SNS やったりとかオフラインの施設を作ったりと、まあ、レガシーな SPA 企業がなかなかやらなかったようなことをたくさんやっていますそしてここから、えー、アメリカではですね多くのユニコーン企業が今生まれていますという感じですまさにその次世代メーカーという具合ですかねここからは具体的な企業についいてて触れていきますまずはキャスパーというマットレスの D2C 企業です2014年創業で、まあ、それまでの大手であったマットレスファームという会社を破産申請するまでに追い込みました創業初月の売り上げが1億円で1年目で100億と半端ない数字を叩き出していて元々ユニコーンの評価を受けていて今年上場しましたその特徴はですねまずオンラインでオーダー可能で100日間は返品保証がありますとで価格帯も競合が800から1000ドルぐらいなのに対して400から600ドルと、まあ、結構お手頃なんですねさらにデザイン性も兼ね備えていますと購入者の人が、えー、インスタ映えするというふうにかなり評判なのがですね購入後のデリバリー体験です、まあ従来のの、えー、マットレスっていうのは適当にでかい段ボールがボーンと雑に届くだけだったんですがキャスパーの場合ですね女性1人でも運搬可能なようにマットレスからそのスプリングを抜いて真空パックで圧縮することで小型冷蔵庫程度のサイズのおしゃれなパッケージが届くみたいなんですね。でまたですね睡眠やウェルネスをテーマにしたポッドキャストとか独自の雑誌を発刊したり、まあ、メディアコミュニケーションにもかなり注力しています。これ、あの全部マットレス企業がやってることです。すごくないですか？彼らはですね。その自分たちのことをマットレス企業だと捉えてないんですね。睡眠を起点にして、その人々の豊かな生活を演出するというアイデンティティがあります。例えば、通常マットレス企業というと、その夜いかに快適に寝ているかというキービジュアルを取りがちですが。彼らは暗いい場所で一切撮影を行いません彼らが伝えたいのはこれまでどの企業もメッセージしてこなかったそのいい睡眠の後にその人にどんな素晴らしいことが起こるかという内容でしたなのでそのキャスパーの広告などのビジュアルでモデルの人が寝てる光景はほぼないんですねベッドの上で楽しそうに会話してたりパズルしてたりするものが多いですまたキャスパーがニューヨークの地下鉄広告をジャックした時の戦略もかなりおしゃれですニューヨークの地下鉄はピークはですねその日本のようにすし詰めになったりとか、まあ、あのネズミが出たりするんですねなので体験としてはあまりいいものとは言いませんでそんな地下鉄利用客の方に向けて、まあ、嫌なその地下鉄体験を、まあ、一瞬でも忘れさせてくれるような面白おかしいコミック風のグラフィックでそのニューヨークあるあるをポスターにして出しました驚くのはですねこの時コア商品であるマットレスを全く宣伝してないんですね彼らの戦略的にはその広告を見たユーザーがこんな面白いおしゃれな広告を出している企業はどこだろうという好奇心を煽って実際にホームページに来てもらって初めてマットレス企業であることを伝えますで値段もお手頃だしレビューもすごく豊富にあって、まあ、広告も面白かったし一回買ってみるかなというようなユーザー体験を狙ってそういう戦略で広告を打ってるわけなんですね僕のポッドキャストをよく聞いてくださるマニアの方そうですこれは第1回で話したコア提案とフリンジ提案の話ですねまたキャスパーはザ・ドリーマリーという25ドルで45分の仮眠が取れる仮面施設をニューヨークで展開したりもしていますこのようにですね、彼らは機能性を PR して商品を売ることを一切行いませんデジタルネイティブであるミレニアル世代を中心に、まあ、彼らの心を打つコミュニケーションによってプロダクトを攪拌してきたんですね次にアウェ y というスーツケースの D2CQO を紹介します彼らもまた自分たちのことをスーツケース企業だというふうには思っていません彼らはトラベルカンパニーだというコーポレートアイデンティティを謳っていますもともとはリンモアみたいな高価格帯のスーツケースか、えー、激安のスーツケースかの二択だった時代にデザイン性を兼ね備えた真ん中の価格帯でスーツケースを出すというポイントが構想しましたまあしかし前述の通りでスーツケースメーカーという枠を超えてその旅の面白さを伝えるために独自の雑誌を展開したりとかまあインスタで世界観を作り込んで発信したりしていますアウェイにはですね CMO とアベスでチーフブランドオフィサーがいます、まあ、これはストーリーテリングが死ぬほど大切だというふうに思っている証拠であってユーザーの DM は必ず返すとか SNS やポッドキャストでどういうコミュニケーションを取るのが必要なんだっけみたいなことをとても大事なこととして捉えているようなんですねもともと彼女たちが発見したその根っこにあるユーザーのインサイトっていうのはとってもシンプルなものでしたそれはほとんどの人が自分のスーツケースを愛していないということなんですねそこからまあトラベルを基軸にしてプロダクトラインナップを揃えていきメディアコミュニケーションを積み重ねて今の地位を築き上げてきたということなんですねちなみに、えー、アウェイの創業者はワービーパーカーというメガネの D2C ブランドで働いていた方が、えー、建てた会社ですで元社長のステフ・コリーさんはですね2019年の年末にパワハラがリークして CEO を辞任しています、えーまあ、CEO が仕事めっちゃしてるアピールをしてで社員が休んだら問題になるとかえー、責任というスキルを学ばせるために休暇は認めないとか、えー、あとスラックが原則パブリックチャンネルっていうルールがある中で、まあ、プライベートチャンネルで愚痴を言い合っていた社員を全員クビにしたりとか、まあ、従業員のメイクに厳しく口出ししたりとか、まあ、そういうのが爆発してですねメディアにリークしてという感じだったみたいです、まあ、これはその D2C 企業に限った話ではないんですが、まあ、社長がまあ本気になるのは別かるもののある種制約説で強制する文化が育ってしまっていたのはちょっと残念ですね思いのほか結構長くなってきたのでまとめに入っていきます、えー、D2C はですね、まあ、単なる EC で、まあ、消費者に直接商品を売るメーカーではありません僕の言葉で言えば、えー、コア提案ではなくてフリンジ提案から攻める戦略の企業なのかなというふうに思います最初から商品を売ることをあえてやらずにですね、まあ、ビジョンを掲げて消費者とコミュニケーションをしますでその一つの哲学を掲げて、まあ、それに消費者が納得するかどうかで納得してもらえればユーザーはおのずとついてくるでさらにはテクノロジーを使って、まあ、消費者と太い接点を持って、まあ、高速でプロダクトを改善し、まあ、事業を成長させていく、まあ、そういった組織のタイプのことを言うのだというふうに思っております参考までにでにすね実はその D2C 企業が手掛けるプロダクトの機能性だけで言うと正直まだ全然ダメみたいですね。P&G のカミソリで有名なジレットの責任者の人が、まあ、とある D2C のカミソリを使った時にそれを酷評してたそうですね。逆に言うとミレニアル世代はそこまで機能の質に実はこだわりがなくていかに自分が共感できるか。という感情をうまく動かす売り方のハックが起きているまあそういうふうに捉えることができるんじゃないかなというふうに思いましたいかがでしたでしょうか来週も D2C を絡めてちょっと違う話題に触れていきたいなというふうに思っております今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしておりますまた iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けますぜひアップストアで検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ